Tämä on TRE, jatkuvan oppimisen palveluiden tarjoama henkinen taukojumppahetki sinulle. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä. Osaamisen kehittäjissä puhumme jatkuvasta oppimisesta usein hyvin konkreettisesta ja henkilökohtaisesta näkökulmasta vieraiden kanssa, mutta nyt astutaan hetkeksi hieman kauemmaksi tarkastelemaan jatkuvaa oppimista sen kehittämisen kannalta laajemmasta perspektiivistä. Tervetuloa Osaamisen kehittäjät podcastin vieraaksi Tampereen yliopistosta koulutuksen vararehtori Maria Sutela. Kiitoksia, mukava olla täällä. Kuinka jatkuva oppiminen näkyy yliopiston toiminnassa? No, jatkuva oppiminen on, on yliopistojen tehtävä siinä, missä tutkintokoulutus, tutkimus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, eli se tuora, tulee suoraan yliopistolaista, mutta sitten myös yliopiston viime syksynä päivitetyssä strategiassahan on, on ihan erikseen todettu, että jatkuva oppiminen on tärkeä osa yliopiston toimintaa. Ja, ja tällä jatkuvalle oppimiselle on myös nimetty indikaattori, jolla tätä etenemistä tässä asiassa seurataan. Eli indikaattori on? Mittari, eli, eli siellä on koulutuspäiviin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä. Eli siinä pystytään seuraamaan sitä, että miten tämä on, on kehittynyt ja toivottavasti positiiviseen suuntaan niin sitten vuosien varrella. Mikä on jatkuvan oppimisen merkitys Tampereen yliopistolle? Uuden yliopiston aikana tietysti johtuen siitä, että, että mehän on kahden erilaisen yliopistojen käytäntöjä tässä, tässä yhdistetty ja nyt on, on yliopiston yksi yhteinen jatkuvan oppimisen palveluyksikkö ja sen toimintaa tässä on ensimmäisinä vuosina kehitetty, kehitetty mietitty niitä koulutustuotteita ja oikeastaan laajemmassa kuvassa, niin kuin mä sanoisin, että yliopistosektorillakin tai korkeakoulusektorilla on hahmotettu sitä, että mitä se jatkuva oppiminen on. Aikaisemminhan puhuttiin elinikäisestä oppimisesta, mutta voiko sanoa näin, että Viime hallituskaudella, jos voi, nyt voi sanoa, että viime hallituskaudella, kun eduskuntavaalit oli eilen, niin tämä jatkuva oppiminen olisi tosi vahvasti esille. Miten Tampereen yliopistolla menee tässä asiassa verrattuna muihin yliopistoihin? Jatkuvan oppimisen kentällä tai kouluttajana. No mä sanoisin näin, että Tampereen yliopistolla on, on hyvin vahvoja niin koulutustuotteita, jotka on ollut niin työssä olevalle väestölle suunnattuja. On jo laajat pitkät johtamiskoulutukset, kuten Joko-koulutukset. Niitähän menee myös Porissa ja, ja Tampereen ulkopuolella myö, muuallakin. Sitten on näitä Executive MBA-ohjelmia. Ne on, 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 onko ne nelivuotisia ohjelmia, myös aika hinnakkaita, että nämä on niin kuin, ja niissähän taitaa olla jo tuhat ihmistä suunnilleen suorittanut esimerkiksi tämän MBA-koulutuksen. Eli, eli nämä koulutukset voi erittäin hyvin ja, ja asiakkaita riittää myös esimerkiksi sote, sote-MBA-koulutuksiin. Mutta sitten tietysti kun mietitään tätä uutta jatkuvan oppimisen konseptia ja sitä, että miten se nyt niin nähdään, niin sehän tarkoittaa sitä, että tällaisia uusia koulutustuotteita ja varsinkin sitä, että miten tätä tutkintoon johtavaa koulutusta avattaisiin niin näille jatkuville oppijoille, niin se on se kehityskohde ja mä luulen, että sitä kaikki suomalaiset korkeakoulut tällä hetkellä tekee. Jatkuvaa oppimista edistetään monella tasolla ja taholla, ihan kansallisesti ja kansainvälisesti. Miksi yliopiston on tärkeää edistää jatkuvaa oppimista näiden muiden tehtävien ohella? Mä viittasin alussa siihen yliopistolaissa säädettyyn tehtävään, mutta mä näen, että 
että ehkä se on tämmöinen isompi myös niin kuin vaikuttavuuden kysymys, eli miten, miten se työssä olevan väestön tai, tai suomalaisten osaaminen ylläpidetään ja miten sitä kehitetään myös sen jälkeen, kun on yliopistosta valmistuttu. Että et miten mahdollistetaan se, että tullaan takaisin sitten vaikka pätevöitymään tai suorittamaan jotain pienempiä koko, kokonaisuuksia vähän niin kuin alumneina sen, sen valmistumisen jälkeen? Onko alumnitoimintaa ajatuksia kehittää, mihinkä suuntaan tulevaisuudessa? Varmasti on ajatuksia kehittää. Ja, ja se on nyt voin sanoa, että se ei, se ei kuulu koulutusvararehtorin tehtäväkenttään, mutta on kyllä seurannut jonkun verran, että mitä siinä tapahtuu. Ja siinähän on hyvin, hyvin niin läheinen yhteys tähän jatkuvaan oppimiseen. Mä näkisinkin, että ainakin niitä jatkuvan oppimisen koulutustuotteita olisi hyvin tärkeää markkinoida yliopistoalumneille. Ja varmaan myös kuulla, kuulla niin alumnien näkemyksiä siitä, että minkälaista osaamista tai osaamisen päivittämistä tarvitaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti viime joulukuussa kansallisen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian, jonka otsikkona on maailman osaavimman ja sivistyneimmän kansan kotimaaksi. Ja olit mukana tässä valmistelutyössä. Millaisia tavoitteita on opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen kehittämisessä? Joo, mulla oli tosiaan viime syksynä ilo olla mukana tässä kansallisessa strategiatyössä ja, ja tähän tulee ihan sieltä hallitusohjelmasta, eli tämä jatkuvan oppimisen edistäminen ja jossain ministeriön tavoitepapereissahan oli, että 60 prosenttia suomalaisista osallistuisi jatkuvaan oppimisen koulutustarjontaan, eli tavoitehan on, on niin kuin aika kova. Kova ja, ja siinä strategiatyössä, kun lähdimme liikkeelle, niin ensimmäinen kysymys oli se, että mitä me ymmärrämme sillä jatkuvalla oppimisella. Tämä on uusi käsite ja mä viittasin aikaisemmin siihen, että on puhuttu elinikäisestä oppimisesta. No sittenhän se siinä ryhmässä, kun aikamme sitä pyöriteltiin ja keskusteltiin, niin määriteltiin niin, että se on kaikkea muuta kuin tutkintoon johtavaa koulutusta. Eli siis todella laaja, todella laaja niin kuin ymmärrys asiasta. Mutta mut kyllä se on niinku se iso kysymys, kysymys että et miten se osaaminen pidetään ajan tasalla niin, että et Suomi on hyvinvoiva ja kilpailukykyinen yhteiskunta. Mm, tulevaisuudessa varmaan yksi tutkinto ei riitä ihmiselle, vaan tarvitaan paljon enemmän. Niin, joo. Mä ehkä sanoisin näin, että Suomessahan se malli on ollut se, että että kun sitä uutta osaamista on tarvittu, niin on hakeuduttu suorittamaan toista tutkintoa, vaikka sitä koko tutkintoa ei tarvita, vaan tarvitaan ehkä se tietty ajantasainen osaaminen. Ja nyt sitten yliopistojen ja laajemmin korkeakoulujen haaste on se, että miten mahdollistetaan se, että tulet suorittaa vaikka tietyn moduulin tai, tai puolen vuoden tai vuoden, vuoden opinnot tai, tai sitten suppeammat opinnot. Eli tavallaan miten yliopistosta muuttuu pystyvät muuttamaan sitä koulutuksen toteutustaan, että on mahdollista käydä tois töissä ja opiskella yhtä aikaa. Muutama vuosi sitten Suomeen on perustettu jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA, joka toimii opetushallituksen erillisyksikkönä ja itsenäisenä viranomaisena. Mikä tämä JOTPA on ja millainen rooli sillä on jatkuvan oppimisen kehittämisessä? No, tämä Jotpahan perustettiin, oliko se vuosi vai kaksi sitten, ja se liittyy, liittyy tosiaan hallitusohjelman tämän jatkuvan oppimisen edistämisen tavoitteisiin. Ja mä katsoin, että sehän tulee lyhenteistä jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. 
Ja muistaakseni viime vuonna aloitti toimintansa, ja jos mä yliopistojen näkökulmasta mietin, niin, niin se on rahoituskanava, että siellä on aika paljon erilaisia rahoituksia auki, joka menee myös sitten niin korkea, korkea-asteen koulutuksen suuntaan. Siellä on aika paljon kyllä myös niin ihan toisen asteen osaamiselle, eli sehän on koko tämä koulutuskenttä ja eri asteet, eli se ei ole pelkästään tämä niin yliopistojen koulutus, mitä sieltä rahoitetaan. Mutta mm, siellä on tarkennus. Niin, että siellä on niin useita rahoitushakuja auki, ja sanoisin, että viimeinen rahoitus, minkä Tampereen yliopisto sai sieltä, niin oli tämä osana Fitek-verkostoa, Tämä vetykoulutuksen koulutushanke, eli Jotpa rahoitti tämän, tämän koulutuksen, mitä nyt sitten tekniikan alan yliopistot tulee yhdessä järjestään tästä vety, vetyalan osaamisesta ja vetyteknologiasta. Tarkennatko vielä, millainen rooli sillä on tässä jatkuvan oppimisen kehittämisessä? No mä sanoisin, että se on rahoittaja. Eli sieltä on mahdollista hakea niin rahoituksia näiden koulutusten järjestämiseen ja toteuttamiseen. Ja sitten, sitten ne rahoitukset myös suunnataan tietylle alueelle. Mä katsoin, että siellä oli aika paljon tänä keväänä niin terveysalan koulutukseen hoiva-aloille niin näitä rahoitushakuja avattu. Millaista yhteistyötä Tampereen yliopisto tekee Jotpan kanssa? No varmaan me seuraamme heidän toimintaansa, katsotaan, että mitä, mitä siellä tapahtuu. Siellä on useita rahoitushakuja, tänäkin keväänä on auki. Sitten on ehkä jotain seminaarejakin tällaisia, eli seuraamme sitä aktiivisesti. Ja sitten jos rahoitushaku korkeakoulusektorille osuu, niin sitten me tietysti osallistutaan siihen rahoitushakuun. Mutta nehän on usein sellaisia, että ne ei ole pelkästään yhden yliopiston. Vai, vaan että niissä ollaan, ollaan usein niin kuin yliopistoverkostona tai sitten on myös työnantajia mukana näissä koulutushankkeissa. Tampereen yliopisto on mukana eurooppalaisessa yliopistoyhteistyöverkostossa. Miten jatkuva oppiminen näkyy sen toiminnassa? Joo, Tampereen yliopisto on tosiaan tässä eurooppalaisissa yliopistoallianseissa, niin me ollaan tässä SU-verkostossa, eli se on European Consortium for Innovative Universities, ja, ja tota, me oltiin jo siinä ensimmäisellä rahoituskierroksella, ja nythän tämä verkosto sai sitten, sitten toisen rahoituskierroksen rahoituksen, ja, ja siellähän kehitetään haastepohjaista opetusta, eli nämä haasteethan on, on sellaisia, että ne on, ne on niin kuin työelämästä, yrityselämästä, teollisuudesta tulevia ihan oikeita haasteita, ongelmia, missä sitten on opiskelijat ratkaisemassa näitä haasteita. Ja ja nyt on ajateltu, että siinä verkostossa myös näitä haasteita avattaisiin ei pelkästään tutkinto-opiskelijoille, vaan työssä oleville ihmisille, koska näissähän on mukana myös sitten yritykset näistä haasteissa. Ja ja, ja Tampereen yliopiston kumppani tässä esiuhankkeessa on myös Tampereen kaupunki. Eli, mutta me ollaan tässä, niin kuin se, että sitä koulutustarjontaa avataan niin kuin, ä, ei-tutkinto-opiskelijoille, eli niille, jotka on, on jo suoraan yliopiston piirissä, vaan näille jatkuville oppijoille, niin, niin me ei olla oikeastaan siinä vielä päästy liikkeelle, että se on sitten tämän toisen hankekauden niin kuin, tekemisiä ja työn kohteita. Mm. Eli tulevaisuudessa sitten. Tulevaisuudessa sitten. Koulutus on tänä keväänä hyvin ajankohtainen puheenaihe julkisessa keskustelussa. Millaisena näet jatkuvan oppimisen tulevaisuuden? Mä näen, että jatkuvan oppimisen merkitys vaan korostuu entisestään. Se ehkä sitä kautta mä viittasin siihen, että kun suomalaisille, tai Suomessa on ollut hyvin tyypillistä se, että kun sitä osaamista pitää hankkea lisää, niin hakeudutaan tutkinto-opiskelijaksi. M- mutta nyt yliopistojen, korkeakoulujen 
pitäisi pystyä muuttamaan sitä toimintatapaansa niin, että, että avataan sitä tarjontaa ja niitä pieniä osaamiskokonaisuuksia. Päivän sanahan on pienet osaamiskokonaisuudet. Ne on tässä eurooppalaisessa keskustelussa muuten, ja mitä myös tuossa esioverkostossa kehitetään, on nämä microcredentials. Eli tätä tarjontaa avataan, avataan joustavasti, ja, ja sitten työelämästä tulevat ihmiset voi hakeutua hakeutua niitä suorittamaan. Ja tässä rinnallahan menee myös suomalaisten korkeakoulujen yhteinen digivisio 2030-hanke. Ja sehän lähtee liikkeelle, että ensimmäisenä siellä avataan ensi vuonna, eli vuonna 2024, tämä jatkuvan oppimisen alusta. Eli sitten tulee tämmöinen kansallinen digitaalinen alusta, jonne korkeakoulut voivat viedä sitä jatkuvan oppimisen tarjontaa. Eli se tulee tavallaan myös saavutettavammaksi ihan tavallisellekin ihmiselle. Kyllä, kyllä ju- juuri näin. Eli tämä saavutettavuus on myös hyvin keskeistä, koska siinä OKM-strategiatyössäkin hän tunnistettiin se, että, että tämän ö, oppijan on hyvin vaikea löytää sitä yliopistojen tarjontaa. Ne on onnistuneesti piilotettu sinne yliopistojen nettisivuille, on erilaisia sähköisiä alustoja käytössä, erilaisia opintohallinnon järjestelmiä. Eli tarvitaan sellainen, sellainen yksi paikka, mistä tämä tarjonta löytyy. Ja se on nimenomaan saavutettavuuskysymys myös. Kiitos vierailusta osaamisen kehittäjissä Tampereen yliopiston koulutuksen vararehtori Marja Sutela. Kiitoksia. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä.